0: Um ótimo dia a todos os ouvintes do DJ CJ Cash, é uma honra e um prazer tê-los vocês comigo neste último episódio. E agora vocês devem estar se perguntando, César, vai ser o último? Galera, sim, mas o último dessa primeira temporada? Então, a primeira temporada consistiu em episódios com conteúdos voltados no desenvolvimento profissional E isso de modo geral E é claro, conhecimentos básicos de coquetelaria Falamos sobre a lei seca, sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas, rentabilidade no bar, destilação e armazenamento Falamos também sobre a origem do bartender e as categorias dos coquetéis definição, classificação, modalidade e finalidade. E esse foi o mais recente e está muito bom. Vamos lá conferir. A primeira temporada, então, é o todo de 20 episódios, onde eu apresentei praticamente o básico. E na próxima temporada, já vamos dar um up nos conteúdos, trabalhando mais informações avançadas para vocês. Então, assistam a primeira temporada com calma e absorvam tudo o que lhe for necessário para você ficar preparado para a segunda temporada, que vai estar show de bola. Fechado? Pessoal, nesse último episódio então, eu quis agregar valor no quesito coquetelaria e bebidas de modo geral, com um ponto de vista e até experiência de uma pessoa de fora da barra, e que traz a coquetelaria como um dos setores principais em suas viagens e projeto. E isso combina muito bem com o grande empresário Danilo Távora, que já se tornou também um grande amigo. Ah, e só um lembrete: a galera que ficou e está interessada no e-book e no curso, peço para vocês terem paciência, tá? Pois ainda está em processo de gravação e aprimoramento de alguns detalhes para que o produto fique sem defeitos e de extrema qualidade para os alunos, beleza? E é só ficarem ligados no Instagram que tudo sobre o projeto será postado por lá. Então, se você ainda não me segue, vou deixar o meu Instagram na descrição desse episódio, ok? Então, bora de entrevista? O meu nome é César Jaguar e eu sou chefe de bar e consultor especializado em atendimento. E o nosso entrevistado de hoje é o senhor Danilo Tavra, empresário, advogado, empreendedor e apaixonado pela coquetelaria mundial, além de um grande pai e uma ótima pessoa. Sem mais delongas, roda a vinheta! Danilo, obrigado por ter aceitado participar desse último episódio, se abrindo e expondo suas experiências, né, vividas nessa sua jornada aí, mundo afora. E é uma honra tê-lo como convidado. Vamos começar então. Primeiramente, eu gostaria de saber onde e como foi o seu primeiro contato com a coquetelaria. E creio eu que a sua maneira de beber e também os tipos de bebida, né, que você consumia antes do primeiro contato mudou. E o que te agregou nessa mudança? E você tem uma bebida preferida atualmente?
1: Bom, cara, a minha maneira de beber, eu acho que era uma maneira de beber como todo brasileiro que está acostumado àquilo que tem oferecido no mercado. Eu falo que a gente começa a aprimorar o nosso paladar a partir do momento que a gente tem acesso. E, e o acesso, ele às vezes, não está relacionado diretamente com o financeiro. Hoje, a gente tem cervejarias muito boas que fornecem bebidas muito boas por preços acessíveis. Então, é uma questão de procura e uma questão de acesso. Mas é, esse acesso que, para nós, alguns anos atrás era colocado, era muito limitado frente ao giro que a gente tem. Né? Então, as cervejas eram as cervejas tradicionais, né? O, os whiskeys eram whiskeys intermediários, porque a gente não tinha conhecimento acima disso, bebidas como vodkas também é a mesma coisa, e a gente não tinha algumas bebidas inseridas no nosso né, paladar, como o gin que hoje veio e, e domina o mercado. Né? E, e o que agregou para mim nessa mudança foi as experiências que eu tive fora, a partir do momento que eu que eu comecei a, a, a ter... Uh, experiências em bares, em restaurantes em outros países e conhecer um pouco de cada lugar de cada cultura, isso trouxe para mim né, um, uma, uma vontade muito grande de conhecer né? e isso fez com que expandisse aí o, o meu o meu é, paladar, eu diria eu sou um cara que gosta muito de uísque sempre gostei, então eu fui refinando nesse sentido, e depois que eu abri o bar a gente acabou também é, aprimorando né, na coquetelaria, né, na, na arte de, de você entender a mixologia, né, então eu fui também me aprofundando a isso e hoje eu tenho um apreço muito grande pelo gin, né, que é uma bebida que a gente tem uma variação muito grande, né, mas eu sempre gosto da, da, de unir a criatividade, né, a gente desenvolveu é, junto com com, com o pessoal do bar, lá no meu restaurante onde a gente senta na mesa com os clientes e a gente extrai ali né, informações muito importantes onde a gente consegue personalizar os drinks né? desde saber de qual é o tipo de bebida que ele gosta é, se ele gosta de bebida amarga doce, se ele prefere é, qual tipo de fruta e a gente em cima disso desenvolve né, um drink específico para a pessoa então é uma forma também de diversificar eu acho que hoje o mercado pede isso aí
0: Pessoal, como o Danilo mencionou, e eu prezo muito também essa questão da união né, dos dois setores, cozinha e bar, esses dois setores em união, um agregando o outro, é um diferencial enorme no mercado atual. Você é empresário do ramo, se você ainda não utiliza esses dois setores em união, comece imediatamente, pois hoje em dia a gastronomia é algo essencial né? em um bar ou restaurante, e os coquetéis são produtos que contêm uma maior porcentagem de lucro em um estabelecimento. Então fica a dica e mãos à obra! Cara, com certeza, há 10 anos atrás, né, o acesso a algumas bebidas importadas de nome e de qualidade era praticamente impossível para determinadas pessoas, e eu me incluía nisso. E a coquetelaria, querendo ou não, abriu esse leque né, que temos disponíveis nos dias de hoje. E é claro que a economia também influenciava nesse quesito, mas isso não vem ao caso agora. Danilo, esse conceito que você menciona no final é essencial em qualquer casa que trabalhe com coquetéis e drinks. Essa interação é muito importante para a fidelização do cliente no seu bar. Parabéns, viu? E, de primeira instância, ao sair do Brasil, você sentiu uma diferença no consumo de bebidas alcoólicas, assim? E quais experiências foram as mais importantes para você no quesito bar?
1: Ao sair do Brasil, é, a, essa diferença ela é muito clara, né? Você começa a ver culturas diferentes e isso, por exemplo, quando a primeira vez que eu estive fora, eu desembarquei na Espanha, em Madrid, é, era inverno, então eu já cheguei lá a menos 8 graus, né? Então foi a primeira experiência para mim com uma temperatura tão negativa e ali eu pude vou, é, unir, por exemplo, a, a gente vai falar agora de, de bebida foi a primeira vez que eu tive experiência em realmente tomar cerveja quente né e engraçado porque aí você tenta tomar uma cerveja gelada você parece que você vira um pinguim né e vai congelar e, e aí você começa a entender que o porquê de se tomar a cerveja gelada não está só relacionado com a questão da temperatura, do frio, mas também com relação ao paladar, aquilo que você vai conseguir realmente extrair né, do sabor da cerveja. E aí começam né, as variações. Você conhece os restaurantes, os pubs, e, e cada pub tem é, torneiras com 10, 12 tipos de shops diferentes, cartas de cervejas diferentes. né? A Europa, por si só, né, é muito... É, próximo os países dos outros, então você acaba tendo a é, experiência de poder viajar bastante e conhecer é, inúmeros é, rótulos, eu diria, nesse sentido. É, as experiências para mim começam a ficar importantes quando é, eu passo de ser um consumidor e começo a ser um, um trabalhador nesse sentido. É, acabo conhecendo pessoas que são proprietárias de, de restaurantes, de pubs, pessoas que acabam sendo é, financiadoras e patrocinadoras de eventos. Então, ao longo desse período, a gente, eu comecei a receber é, convites né, para poder trabalhar, auxiliar é, nesses eventos, nesses restaurantes, no bar. E aí foi onde eu fui é, pegando aptidão, pegando realmente carinho e gosto é, por trabalhar com isso e, e foi muito legal porque trouxe... É, experiências é, muito muito grandes.
0: Nossa, essa experiência de cerveja quente, eu acho que a maioria dos brasileiros, né, por morar em um país tropical, onde o clima é muito quente, iam ter uma certa dificuldade ali em se adaptar a essa nova realidade, mas como você disse, tem algo especial. Por trás disso, pois vemos aí no caso das cervejas artesanais uma necessidade né, em consumi-las em uma temperatura sem que estejam extremamente geladas para sentirmos o sabor mais aguçado ali de todos os ingredientes compostos na bebida. E isso se torna uma experiência no quesito paladar única, sem dúvida alguma. E para finalizar, Danilo, o seu último projeto resultou em uma hamburgueria Totalmente autêntica, né? Mas que trouxe referências de países que você visitou. Além de uma boa gastronomia, tinha presente uma coquetelaria forte. Hoje em dia, você acha que a coquetelaria é um serviço de extrema importância em um estabelecimento gastronômico?
1: A hamburgueria realmente ela resultou de, de experiências, foram 34 países, 90 cidades, e nesse percurso aí eu aproveitei para fazer um tour, para agregar experiências, e, e ali foi onde eu comecei a, de fato a, a ir em pubs, a ir em restaurantes, a conhecer as cervejas locais, a mixologia local, a coquetelaria né, dos bares, então foi muito bacana. E aí eu comecei, né, como disse antes, a é, ter a experiência não só como cliente, mas também começar a trabalhar, ver para o outro lado da bancada. E isso foi muito importante. É, unindo todos esses fatores, eu volto para o Brasil com a mentalidade de abrir um projeto. Um projeto que eu desenvolvi para ser uma franquia. E, e a gente começa o Start. né, ele ele é encabeçado com uma ideia inicial de uma hamburgueria junto com um Pub, aonde a gente representaria inicialmente ali 10 a 14 países, e com o um objetivo muito simples, né, de levar essas experiências para quem ainda não, 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 não teve a oportunidade e também para aquele que já teve a oportunidade de viver essa experiência poder revivê-la né? e dizer, cara, isso é autêntico realmente então nós tivemos isso, né? Surpreendentemente, as pessoas é, gostaram muito daquilo que foi oferecido. Eu acho que bom atendimento, casa bonita e comida boa é o mínimo. Você tem que ter isso para poder descer do play e começar o jogo. Então ali não era isso que era o nosso diferencial. O nosso diferencial sempre foi a experiência, né? Então a gente propõe uma experiência diferente para o cliente em termos gastronômico, né? e o bar ele era o algo que veio ali para ser a cereja do bolo, né? E, e quando a gente começou a trabalhar a ideia do bar, eu representei o bar é, de uma experiência que eu tive em Dubai e então ele era um bar assim, digamos, de passagem muito bonito. E trouxemos ali, né, uma carta de drinks e, e criações, como citei também a ideia do drink personalizado vieram para agregar, então é, a parte da coquetelaria sempre foi muito forte, ela sempre foi muito presente eu acredito que dentro do estabelecimento ela é o, uma parte essencial, né é aquilo que entrelaça o cliente no momento em que ele está curtindo o ambiente ou ele vai curtir o som ou ele está aguardando uma refeição e, então isso é, é uma parte muito fundamental. Então é isso, eu espero que, que tenha sido bacana, é, obrigado aí pela oportunidade, valeu, forte abraço aí a todos.
0: Danilo, a satisfação e o prazer foi meu, agregou muito para mim e com certeza irá agregar muito para os ouvintes. Obrigado irmão de coração por compartilhar suas experiências conosco. Galera, então é isso Esse foi o primeiro episódio com um convidado E o último episódio da temporada Tem muita novidade vindo por aí E na segunda temporada Além de ser voltada para um conhecimento mais avançado De coquetelaria Vamos ter agora receitas com modos de preparo E mais episódios voltados A experiências de convidados Que foram selecionados a dedo E que vão expor mais detalhes Sobre o nosso conceito E o conceito do mundo dos bares e só lembrando que o DJ CJ Cash está disponível nas plataformas como Spotify, Google Podcast, Pocket Podcast, no Break, no Radio Public e na Anchor, beleza? Fiquem à vontade para compartilhar os conteúdos com outras pessoas e outros profissionais. Afinal, é um ajudando o outro e não custa nada, né, pessoal? Os conteúdos são totalmente gratuitos e feitos com muito carinho. Conto com vocês. Pessoal, e chegou a hora de eu me despedir, eu desejo a todos os ouvintes um grande dia e que vocês se cuidem, sejam produtivos, tenham empatia e fiquem de bem com o mundo, que tudo vai dar certo. A gente se vê na próxima temporada, um grande abraço a todos e até mais, tchau tchau.